0: Ich erinnere mich noch daran, als ich euch kennengelernt habe und dann irgendwie mir das erschlossen habe, dass es da diese Burg gibt und die da regelmäßig hinfahrt, fand ich das irgendwie so krass, weil mir das noch nie untergekommen ist. Also Wie ist das, in einer Familie aufzuwachsen, die eine Burg besitzt?
1: Ja, deine Reaktion ist natürlich ganz charakteristisch, weil man, wenn man damit aufwächst, nimmt man sowas natürlich viel selbstverständlicher, als es dann von außen betrachtet ist und ich glaube, genau so war das auch. Wir haben halt wie alle Familien, in den Ferien den Opa besucht. Er hat damals dort auf dieser Burg gewohnt. Mit Kinderaugen ist so eine Burg in erster Linie natürlich ein wahnsinnig cooler Abenteuerspielplatz, wo man irgendwie unter im Dachstühlen rumkraxelt, Luftgewehr schießen kann äh, und einen schönen Garten und einen Wald außenrum hat, so in der Art. Ne? Und das Bewusstsein, dass das eben schon was Krasses ist und was Außergewöhnliches ist, kommt dann tatsächlich einerseits durch die Außenwahrnehmung, wenn eben andere Leute kommen und äh, genauso reagieren, wie du es jetzt erzählt hast und dann natürlich ähm, für mich ganz stark in dem Moment, als meine Mutter den Laden übernommen hat, also 1999 ist mein Opa gestorben, der war Privatbesitzer dieser Burganlage mit einem drum und dran und dann hat eben diese nächste Generation übernommen und meine Mutter kann man sagen, schmeißt jetzt halt seit 1999, seit über 20 Jahren den Laden und damit ist das halt in meinem Leben natürlich extrem präsent geworden.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Bewegt, Beschwert, Begeistert. Ich bin Annika Uppe-Seiler, Studienleiterin bei Bildung Evangelisch und ich mache diesen Podcast zusammen mit meiner Kollegin Karina Harbeuter. Wir haben überlegt, dass jetzt, wo die Corona-Zahlen endlich sinken und vor allem auch das Wetter wieder etwas schöner ist, viele von euch vielleicht auf der Suche sind nach einem coolen Ausflugstipp. Genau so einen haben wir heute für euch, nämlich die Burg Grünsberg bei Altdorf im Nürnberger Land. Das ist natürlich nicht ganz zufällig gewählt, denn ein guter Freund von mir, der Benno, der kümmert sich zusammen mit seiner Familie um diese Burg. Burg Grünsberg ist schon über 800 Jahre alt. Seit Mitte des 18. Jahrhunderts ist sie im Besitz der Patrizierfamilie Stromer von Reichenbach. Der letzte Besitzer war Professor Wolfgang Freiherr Stromer von Reichenbach und Bennos Opa, wie ihr im Eingangsstatement schon gehört habt. Nachdem sein Opa verstorben ist, wurde der gesamte Besitz in eine gemeinnützige Stiftung umgewandelt und seitdem kümmert sich Bennos Mutter darum. Und Benno selber, der 37 Jahre alt ist und Kunsthistoriker, ist durchaus bereit, diese Verantwortung auch mal selbst zu übernehmen, wenn der Stiftungsrat dem später mal zustimmt. Was das alles so mit sich bringt und was es bedeutet, sich um so ein riesiges Bauwerk kümmern zu müssen, darüber haben wir in der heutigen Folge mit Benno gesprochen. Musik
2: Ich wollte nochmal nachfragen zu den Reaktionen. Ähm, wenn, wenn du Leute oder wenn Leute erfahren haben, dass du dass deine Familie eine Burg besitzt, was waren denn so da ganz besondere witzige Geschichten oder vielleicht auch schräge Reaktionen?
1: Also weniger an Erzählungen, als wenn die Leute tatsächlich kommen. Und da gibt es eigentlich immer, immer zwei Reaktionen. Das eine ist so, die Burg liegt zurecht so recht versteckt äh, an einer Durchfahrtstraße, wo die meisten Leute eigentlich nur zwischen Altdorf und Burgtann durchrasen, also wirklich rasen. Ähm, und da gibt es Leute, die fahren da seit mehreren Jahren oder vielleicht sogar seit zehn Jahren durch und, und stellen dann ganz erstaunt fest, dass da überhaupt diese Burg ist. Das ist so dieses Staunen. Und je weiter man dann vordringt, dann geht man den, den Burghügel hoch und dann öffnet sich plötzlich ein riesiger und wahnsinnig idyllischer Innenhof. Der löst Erstaunen auf. Und dann gehen die Leute... Ähm, innen rein, von außen sind die Gemäuer relativ unscheinbar, das sind schlichte Sandsteinmauern und dann öffnet sich aber im zweiten Stock eben so diese patrizische, adlige Lebensart mit Stuckdecken und Gemälden und Kunstschätzen und so weiter und das ist so das nächste Staunen, dass so was eben mitten in der Pampa steht. Das ist die eine Reaktion, die andere Reaktion ist immer so, uh, das schaut Arbeit aus. Und beides ist natürlich wahr. Also es ist ein sehr, sehr schöner Ort und es steckt aber natürlich auch ganz, ganz viel Arbeit mit drin. Und dann gibt es natürlich schon diese ganz naive Vorstellung, dass so eine adlige Familie, also ich selber heiße mit Nachnamen Baumbauer, man hört es meinem Namen auch gar nicht mehr an, dass die irgendwie besonders reich sein muss oder eben den adligen Klischees entsprechen muss und wenn dann halt so ein Jugendlicher äh, wie ich damals, als ich da angefangen habe, meine Führungen zu halten mit tiefen Hip-Hop-Hosen und Kapuzenpulli und so, dann da vor allem steht, dann denken die Leute mir erstmal so, hm, was ist das jetzt für ein Typ, was macht der in dieser Burg und so und das war auch so eine witzige Reaktion, mit der ich in der Zeit eigentlich auch ganz gern gespielt habe. Und dann eben in den Führungen davon zu überzeugen, dass ich vielleicht durchaus was dazu erzählen kann oder so.
0: Wie kam es denn überhaupt dazu, dass dein Opa diese Burg im Privatbesitz hat?
1: Der stammt aus einer Nürnberger Patrizierfamilie, das ist die Familie Stromer von Reichenbach. Die ist seit dem 13. Jahrhundert in Nürnberg nachweisbar und ist eben so eine typische Patrizierfamilie, das heißt Pfeffersäcke, die halt durch Großhandel, Eisenindustrie im Mittelalter zu Geld gekommen sind, dann so eine adlige Abstammung hatten. Also, so der früheste Vorfahre hat immer berichtet, dass schon sein, seines Ahnherrn, Ahnherr heißt es da, also das ist der Großvater des Großvaters, das war der früheste, an den er sich erinnern konnte, der hätte schon eine Burg besessen. Und diese Nürnberger Patrizierfamilien, die haben über 500 Jahre im Prinzip die Geschicke von Nürnberg gelenkt. Und Nürnberg ist ja die Dürerstadt, also die Metropole in Mitteleuropa für Handel, Kultur, Wirtschaft. Und diese Patrizierfamilien, die hatten eben die Eigenheit, dass sie sich in dem Landgebiet, was zur Stadt Nürnberg gehört hat, eben solche Burgen gekauft oder errichtet haben. Und die Burg Grünsberg, das ist in der Nähe von Altdorf, da im Nürnberger Land, die hat meine Familie vor gut 250 Jahren geerbt, durch glückliche Heirat, kann man sagen.
2: Jetzt ist es ja so, Benno, dass du nicht nur familienbedingt da sehr interessiert bist, sondern du bist ja auch beruflich promovierter Kunsthistoriker. War das ein Weg, der dann von deiner Teenagerzeit her vorgezeichnet war?
1: Also das gehört auf jeden Fall zusammen. Also es gibt so für mich die eine Ecke, ich war so als Jugendlicher bis heute eigentlich, war ich so ein Fantasy-Nerd, also ich habe schon immer so Rollenspiele gespielt, Schwarzes Auge, und das ist so das, wo, glaube ich, so der Kern meiner Mittelalter-Affinität herkam. Und das andere ist natürlich die Burg. Also Und dass ich dort mehr Zeit verbracht habe und mich mehr eingebracht habe, das war dann auch so ziemlich der Anfang der Studienzeit, und da hat sich das dann gegenseitig bedingt, dass ich mich einerseits immer mehr für Kunstgeschichte interessiert habe und andererseits durch die Kunstgeschichte natürlich dann auch wieder einen ganz anderen Blick auf die Burg gewonnen habe. Und auch mit der Familiengeschichte. Also es war für mich schon interessant, weil diese Familie Stromer, die war einfach im Mittelalter schon europaweit unterwegs und mit Kunstgeschichte ist man viel auf Exkursionen. Und dann waren wir in Venedig und da gibt es diesen Fondaco dei Tedeschi, wo halt die Nürnberger oder die deutschen Kaufleute äh, ihre ganzen Lager hatten und sich aufgehalten haben. Und für mich war das dann immer so, ach ja, das ist also quasi der Platz, wo damals der Wolf Jakob Stromer hier abgehangen ist, als er in Venedig war und so. Also das war fürs Studium irgendwie auch, eine, ein guter roter Faden sozusagen schon immer so eine, so eine vorgegebene Fragestellung, die ich dadurch mitgebracht gekriegt habe.
0: Bennos Familiengeschichte und auch sein eigenes Leben sind also wirklich eng mit dieser Burg verbunden. Und er hat uns erzählt, dass er das eigentlich auch ganz gut so findet und dass er dann, wenn seine Mutter es vielleicht mal nicht mehr schafft, eigentlich auch diese Verantwortung übernehmen und sich weiter um das Bauwerk kümmern möchte. Allerdings ist das auch mit ein paar Einschränkungen verbunden, zum Beispiel bei der Frage, wo man hinzieht oder wo man sich um einen Job bewerben kann. Darum wollten wir von Benno wissen, ob ihn das nicht auch manchmal belastet, dass seine Familie für diese Burg verantwortlich ist.
1: Also das ist auf jeden Fall für mich immer eine Motivation gewesen, hier in der Region zu bleiben, langfristig, ähm, definitiv. Und deswegen bin ich jetzt auch umso glücklicher, dass ich jetzt gerade diesen Job da am Museum in Nürnberg bekommen habe, was in mein, Also im Bereich Kunstgeschichte überhaupt mal einen Job zu so bekommen, den man wahrscheinlich auf Lebenszeit haben kann, das ist schon mal ein absoluter Jackpot. Und dann auch noch in der Region, aus der man selber kommt, das kann man eigentlich gar nicht zu Träumen wagen. Und da spielt für mich Grünsberg mit dieser regionalen Verwurzelung natürlich eine große Rolle. Für mich belastend sind im Prinzip zweierlei Dinge. Das eine ist, dass es schon große familiäre Konflikte auch gegeben hat. Also ich meine, es weiß jeder, wenn es was zu erben gibt, gibt es die wenigsten Familien, die da völlig friedlos und ohne Streit rauskommen. Und wenn es dann halt um so ein großes, doch irgendwo mit Geld verbundenes und wahnsinnig komplexes Erbe geht, dann ist mhm. es natürlich vorbestimmt, dass das nicht ohne blaue Augen ausgeht. Und das war teilweise schon heftig in unserer Familie. Und das andere ist, dass sich schon zusehends auch diese Verpflichtung die mir eigentlich eine große Freude macht, aber ich sehe sie mittlerweile schon auch als große Last, weil ich einfach nicht sehe, wo ich halt neben einem Vollzeitjob noch in dem Maß, das eigentlich nötig wäre, um so eine Burg kümmern soll. Und im Grunde genommen bräuchten wir dort mehrere Festangestellte aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Und dafür ist schlicht und einfach kein Geld da. Also auch, um das nochmal zu sagen, die ganze Arbeit, die meine Mutter und mein Vater, seitdem er im Ruhestand ist, genauso äh, dort leisten, das läuft komplett ehrenamtlich. Die wohnen dort nicht, sondern die wohnen in Erlangen. Die zahlen sich äh, in jedem Monat ich glaube, irgendwas mit 300 Euro oder sowas um den Dreh rum an Benzingeld aus, um dorthin fahren zu können. Aber die arbeiten da seit 20 Jahren sich wirklich auf, so für, für kein Geld.
0: Und, und ziehen, beziehen ja eben dann auch die ganze Familie mit ein. Ne? Also die Zeit, die deine Mutter auf der Burg ist, war sie ja dann wahrscheinlich auch dann vorwiegend da und nicht so für euch Kinder ansprechbar, oder?
1: Ja, wobei ich meine, wie alt war ich dann? Also ich war 15, ah, okay. da bin ich jetzt eh nicht mehr so viel mit meinen Eltern rumgehangen, aber es war schon so. Dass, also meine Mutter erzählt schon manchmal, dass das auch zu Konflikten mit meinem Vater kam und sie dann letzten Endes gesagt hat, sie will sich da überhaupt nicht entscheiden müssen, sondern sie will beide, die Burg und den Mann quasi und... Als er dann in den Ruhestand gegangen ist, dann war tatsächlich die Konsequenz, dass er jetzt halt genauso viel dort arbeitet. Und das ist natürlich eine große Hilfe, weil er diese ganzen technischen Sachen natürlich extrem gut kann, wie viele Männer in der Generation. Zum Beispiel wird jetzt gerade eins der Vorgebäude, ist jetzt gerade fertig geworden, da hat er die ganze Elektrik verlegt. Und das ist eben auch was, was ich sehe. Ich bin Kunsthistoriker und auch so ein bisschen so ein klischeehafter Kunsthistoriker mit zwei linken Händen. Ich brauche da definitiv dann jemanden, der mich supportet, was halt so die handwerkliche Seite anbelangt. Deswegen meine ich, also man bräuchte dort eigentlich ganz unterschiedliche Begabungen auch, die da mithelfen.
0: Jetzt haben wir ja schon einiges darüber gehört, wie es so ist, mit einer Burg im Familienbesitz aufzuwachsen und was das so alles mit sich bringt. Aber damit ihr euch auch dieses Bauwerk nochmal etwas konkreter vorstellen könnt, hier mal ein paar Fakten dazu. Also die gesamte Fläche der Burg mit all ihren Wehrgängen und Türmchen und Häusern beträgt 1260 Quadratmeter und ein paar zerquetschte ich meine, ihr könnt ja mal überlegen, wie das im Verhältnis zu eurer Wohnfläche derzeit aussieht. Bei uns sind es zu viert, ein bisschen mehr als 80 Quadratmeter. Da hätten wir auf Grünsberg auf jeden Fall deutlich mehr Platz. Aber wie sieht diese Burg jetzt eigentlich aus, so von außen und innen? Das kann Benno, wie ich finde, sehr anschaulich erzählen.
1: Es ist im Prinzip eine Anlage, die besteht aus mehreren Mauerringen, also es steht auf einem Felssporn, ist unten ummauert. Dann geht man erstmal hoch. Da sind dann schon zwei sehr große Gebäude zur linken und zur rechten, wo früher so die Wirtschaftsgebäude drin waren. Das sind heutzutage Wohnungen und ein ganz kleiner Saal, in dem meine Mutter ihre Konzerte veranstaltet. Dann kommt man durch so einen Torturm durch und steht dann eben in diesem großen Innenhof. Und dort sind dann wiederum zwei Gebäude. Das ganz große ist das Haupthaus, das sich also über äh, drei Geschosse erstreckt mit wirklich hohen Zimmerdecken und großen Räumen. Und das gesamte Haus ist eben von oben bis unten vollgestopft mit Antiquitäten und Kunstschätzen. Und dann gibt es noch das Billardgebäude. Das ist so ein, das kleinere Gebäude hinten am Burghof, wo auch eine Wohnung drin ist.
2: Und wer wohnt da?
1: Ähm, mittlerweile wohnen da lauter Mieter tatsächlich. Also die Konstellation ist eigentlich die, dass, wie gesagt, mein Großvater noch der Privatbesitzer war und die Generation meiner Mutter, die stand dann vor dem Problem ähm, und vor der Frage, wie man so eine Burg mit dem Wald außenrum, der dazu gehört und der Kulturlandschaft und eben auch dem ganzen Inventar, also dem Mobiliar, den Grundschätzen, wie man sowas über die Generationen gut erhalten kann. Und die haben dann also nach einer nachhaltigen Lösung gesucht und letzten Endes kam der Beschluss, der auch eigentlich schon auf meinen Großvater zurückgeht, das Ganze in eine Stiftung umzuwandeln. Das heißt, diese Generation hat auf den Privatbesitz verzichtet und das Ganze in wenn man so will, in eine eigene rechtliche Person umgewandelt, eben eine gemeinnützige Stiftung. Es ist keine Familienstiftung, die jetzt quasi den Interessen und den Nutzen der Familie dienen soll, sondern eine gemeinnützige Stiftung, hauptsächlich schlicht und einfach mit dem Zweck, eben dieses Kulturerbe, das quasi der gesam gesamten Gemeinschaft gehört, gut in die nächsten Generationen zu bringen. Und diese Generationen, die hatten dann alle ein Wohnrecht, auf Lebenszeit. Und da gab es aber verschiedene Probleme, weil manche Wohnrechte zum Beispiel für Gebäudeteile vorgesehen waren, in denen man feuerpolizeilich gar keine Wohnung einrichten konnte. Das heißt, einer meiner Onkels ist in dieser Hinsicht leer ausgegangen. Ein anderer Onkel ist mittlerweile verstorben. Eine Tante, die ist mittlerweile nach Berlin umgezogen. Und so sind diese Wohnungen alle frei geworden und werden jetzt vermietet. Vom verstorbenen Onkel, das Geld fließt jetzt schon in die Stiftung und diese anderen Wohnrechte, die eben noch den Verwandten gehören und vermietet werden, da fließt das jetzt quasi noch in deren Tasche. Das ist aber immer eine Frage auf Lebenszeit. Das heißt, wenn die irgendwann mal nicht mehr sein werden, wird diese Miete dann auch wieder der Stiftung zugutekommen und damit dem Erhalt der Burg.
0: Burg Grünsberg allein ist also bei weitem nicht alles, worum sich Familie Baumbauer bzw. die gegründete Stiftung kümmert. Vielmehr gibt es ein ganzes Gut drumherum, bestehend aus Wald- und Kulturlandschaften, aus Flussabschnitten und sogar einem Flughafengrundstück. Insgesamt handelt es sich um eine Fläche von über 85 Hektar, was umgerechnet in diese berühmten Fußballfelder ungefähr 120 davon ergibt. Sich um all das zu kümmern, kostet natürlich viel Zeit und Geld. Und gerade auch der Wald ist durchaus besonders und bedarf einiges an Pflege, wie Benno uns erzählt.
1: Also dieser Wald, der zeichnet sich dadurch aus, dass er schwierig zu bewirtschaften ist. Also es ist ein von Hängen und Schluchten durchzogener Wald. Und deswegen war es eigentlich naheliegend und ist auch der Königsweg, dass der Wald sehr, sehr ökologisch bewirtschaftet wird. Also das ist ein ffh gebiet ein Flora-Fauna-Habitat. Das ist so eine bestimmte Form von einer europäischen Schutzzone. Grob gesagt geht es eben einfach darum, den Wald ökologisch und Nachhaltigkeit in die Zukunft zu bringen, Totholz drin zu lassen, nicht mehr Holz zu entnehmen, als wieder nachwachsen kann und ähnliche Dinge. Das heißt, er ist ökologisch sehr, sehr hochwertig mit seltenen Arten. Es gibt endemische Moose und Flechten, die dort in der einen Schlucht gedeihen und solche Dinge. Und es ist auch ein wahnsinnig schöner Wald, also mit hohen Bäumen, die da in den Schluchten wachsen. Es ist eine große Dynamik mit Felsstürzen, die runterkommen wo dann der Bach, der da durchfließt, jedes Jahr einen anderen Verlauf nimmt. Im Winter gefrieren die, gefrieren die Wasserfälle, sodass man da also so richtige Eiszapfenbärte hat und sowas. Also es ist auch ein sehr, sehr schöner Ort. Und es gehören dann noch äh, andere Flächen dazu, wie Fischteiche. Ähm, teilweise äh, Gewässerabschnitte, auf denen wir auch äh, alte Fischereirechte haben. Es gehört ein Jagdrecht mit dazu, das verpachtet wird. Es gehört eine alte ähm, Apfelwiese mit historischen Apfelsorten, die jetzt auch noch mal ganz neu von meinen Eltern hergerichtet wurde. Und landwirtschaftliche Flächen, die auch verpachtet werden. Und ein historischer Garten gegenüber, das ist der Himmelgarten.
0: Ist das dieser Was Tierfriedhof? So.
1: Der Tierfriedhof, genau. Das war der Tierfriedhof, muss man mittlerweile sagen, ich glaube bis 2019. Über eine lange Zeit, da ist der Pachtvertrag ausgelaufen. Also es war tatsächlich eben ein Tierfriedhof und skurril, aber es war eben eine Möglichkeit, den Garten in seiner historischen Form zu erhalten, weil ich finde erstmal ein Pächter für so einen Garten in, in so einer Gegend gar nicht so einfach. Also wer Interesse hat, einen sehr, sehr schönen historischen Garten mit einer großen Scheune, die man vielleicht auch dazu pachten könnte, äh, zu nutzen, kann sich gerne melden.
0: Es klingt danach, dass man einfach sehr viel Geld braucht, um so eine Burg zu erhalten. Stimmt das?
1: Das stimmt definitiv in erster Linie, weil es natürlich ein einziges riesiges Baudenkmal ist und seit meine Mutter dort tätig ist, eben seit über 20 Jahren und auch schon mindestens seit den 90er Jahren und wenn man es weiter zurückverfolgt, eigentlich zu jedem Zeitpunkt ist so eine Burganlage natürlich eine Dauerbaustelle. Also es wird, man fängt quasi an einer, an einem Punkt an zu sanieren, dann baut man einmal rum in einem Turnus von 20, 30 Jahren und dann kann man im Grunde wahrscheinlich bald wieder von vorne anfangen. Wobei ich vor, letztes Jahr, glaube ich, nochmal den Gebietsreferenten vom Landesamt für Denkmalpflege getroffen habe, der da für äh, lange Jahre zuständig war und der ging eigentlich davon aus, dass jetzt erstmal sozusagen für ungefähr 90 Jahre äh, grob geschätzt die Ganz, ganz schwerwiegenden großen Baumaßnahmen, die wirklich die Gebäude, den Gebäudeerhalt gesichert haben, dass die vielleicht jetzt erstmal auf die nächsten zwei, drei Generationen vielleicht geschafft sind.
0: Wovon spricht man denn da? Was, was waren das die für Baumaßnahmen?
1: Also ganz wesentlich ist, ich habe ja gesagt, die Burg steht auf einem Sandsporn, mhm. Sandsteinsporn, und dieser Sandsteinsporn ist natürlich im Laufe der Jahrhunderte sehr, sehr porös geworden und ganz Extrem formuliert ist sozusagen wirklich die Standsicherheit der Bauten gefährdet gewesen. Das heißt, es bestand die Gefahr von Hangrutschungen und, ähn und Ähnlichem. Und man hat dann eine sogenannte Unterfangungsmaßnahme durchgeführt. Das heißt also einfach, dass die Fundamente neu gestützt werden. Einerseits, weil sich Hohlräume in dem Sandsteinsporn gebildet haben, die dann mit einem Werkstoff angefüllt wurden, mit so riesigen Injektionsnadeln quasi, die in die Erde gebohrt wurden. Und da ist so ein Zement, der ganz speziell aber auf diesen Standort und auf diesen speziellen Sandstein abgestimmt sein musste, reingeflossen ge, ja, oder reingepumpt worden. Und das gewährt eben die, die Standsicherheit. Und da sind aber natürlich Hunderttausende von Euro einfach in die Grundsicherung geflossen. Und dann ähm, ist halt eine rundumsanierung gelaufen. Das geht von äh, neuen... Dächern, die neu gedeckt werden müssen, über morsche Balken, die meinetwegen von Hornissen zerfressen wurden oder einfach vom Zahn der Zeit hin bis zu Putzarbeiten. Eine ganz, ganz anstrengende und, und schwere Maßnahme war die, die, die Sanierung des Innenbereichs im Haupthaus, wo meine Mutter quasi selbst, weil sie hat ja keine, keine Gehilfen, keine Angestellten oder MitarbeiterInnen oder sowas, die hat also die gesamten Kunstwerke selber eingetütet, in Kartons verpackt. Wir haben auch keine Depotflächen, keine professionellen, wo man das dann sinnvoll zwischenlagern kann. Das heißt, sie hat dieses Inventar dann immer von einem Raum zum nächsten umgezogen und dort wurde dann halt der Putz angelegt. Wichtig war auch die Temperierung im Haupthaus. Also das ist quasi so keine Heizung, sondern eben eine Temperierung. Die wird beheizt durch eine Pelletsheizung. Und das sind dann so Edelstahlrohre, die quasi entlang der Wand im Haupthaus verlegt wurden, durch die warmes Wasser fließt, weil natürlich starke Temperaturschwankungen für die alten Möbel, für die alten Böden, für die Kunstschätze und so weiter extrem schädlich sind. Und auch die Feuchtigkeit durch diese Temperierung außen gehalten werden kann. Und auch das war natürlich was sehr, sehr kostspieliges.
0: Jetzt so ganz grob geschätzt, wie viel Geld fließt denn da rein dann im Jahr? oder so? Also wie, die wie letzten ihr? Zahlen,
1: die ich so aktiv habe, ist das die Sanierungen. Aber das ist jetzt auch schon wieder zehn Jahre her. Da waren wir bei irgendwas mit 2,2 Millionen Euro Kosten. Und die laufenden Kosten, das äh, sind im... Scheiße, Das wollte ich die Rotraut eigentlich nochmal fragen, ne? Ich glaube, sie hat es mir irgendwie gesagt gehabt. Ich glaube, es waren irgendwie sowas wie... Ja, ich glaube, ich würde jetzt Mist erzählen.
0: Benno hat dann für uns nachträglich nochmal bei seiner Mutter nachgefragt. Und die hat ihm geantwortet, dass ganz grob geschätzt ungefähr mit Ausgaben von 50.000 Euro pro Jahr zu rechnen ist, während über die Stiftung und diverse Feste ungefähr 85.000 Euro an Einnahmen zu verbuchen sind. Somit wird pro Jahr ungefähr ein Überschuss von 35.000 Euro erwirtschaftet, der dann gut für die anfallenden Sanierungen genutzt werden kann.
1: Also wir, wir sind ja nicht finanziell abhängig von der Burg. Das funktioniert auch gar nicht, weil da, die wirft ja gar nichts ab. Also die Konzerte sind im Wesentlichen ein Nullsummenspiel. Da kriegt meine Mutter mittlerweile immer so einen ganz netten kleinen Zuschuss von der Stadt Altdorf, vom Kulturausschuss, sodass sie halt ihren Musikern die Gage zahlen kann. Und auch bei den Führungen, also beim Sommerfest kann ich sagen, da kommen immer so 4.000 Euro oder sowas Umsatz rum. Das wird von Mal zu Mal immer mehr, aber das sind ja Peanuts. Ne? Und ähm, was dabei ein viel wichtigerer Aspekt ist, ist das so, so ein Vorgehen, dass man so eine Burg halt kulturell bespielt und für die Öffentlichkeit öffnet. Das kommt natürlich wahnsinnig gut an bei den Fördergebern. Also da kann man eben punkten. Es gibt auch diesen, diesen äh, Tag des offenen Denkmals, wo es schon fast so halt einfach obligatorisch ist, dass man da teilnimmt. Also damit kann man hausieren gehen, aber wirklich finanziell einspielen tun diese Veranstaltungen nicht wirklich was.
2: Ist es denn so, dass die, also, dass die ganze Burg äh, unter Denkmalschutz steht?
1: Ja, das ist einerseits die Burganlage selbst, ähm, dann haben wir gegenüber auf dem Dorfplatz eine große alte Scheune und im Wald, äh, so fünf bis zehn Minuten ähm, im Wald ist eine ganz schöne und bedeutende Quellfassung, schaut ein bisschen aus wie so ein Amphitheater, die, die Sophienquelle. Ähm, das ist auch noch ein Baudenkmal, was mit zu unserer Stiftung gehört.
2: Und was bedeutet das dann ganz konkret? Also, dass das alles, also was bringt der Denkmalschutz mit sich?
1: Naja, der Denkmalschutz ähm, ist ja erstmal eine sehr gute Sache. Also wenn man Denkmalschutz, äh, da stellen sich immer gleich die Haare auf, aber Denkmalschutz ist ja eigentlich nichts anderes als Naturschutz oder ähnliches auch, wo es eben um den Erhalt äh, von wertvollen, ideellen Gütern geht. Das bedeutet natürlich Einschränkungen ähm, und das bedeutet natürlich auch zusätzliche Kosten. Aber erstmal muss man vielleicht festhalten, das ist wirklich eine ganz wichtige Sache, die leider äh, auch politisch gesehen in Deutschland keine wirkliche Lobby hat. Von den Auflagen bedeutet es schlicht und einfach, dass man ähm, die Substanz erhalten soll. Also das ist so die große Maxime der Denkmalpflege heute, dass äh, historische Substanz erhaltenswert ist, weil sie eben einen Wert an sich darstellt und dass man dann natürlich denkmalgerecht baut das betrifft dann die Materialien, die man verwendet. Das betrifft aber natürlich auch die Ästhetik. Also wenn ich zum Beispiel ähm, was umbauen will, dann muss das einfach angemessen sein. Das muss sich ins Denkmal einfügen und das darf eben nicht stören. Das betrifft aber auch alte Techniken, die zum Einsatz kommen. Das betrifft, dass man angemessene Materialien verwendet, weil vieles von dem, was wir heute sanieren, wenn nicht sogar das meiste, sind eigentlich Bausünden, die auf frühere äh, Sanierungsmaßnahmen zurückgehen wo dann eben unsachgemäß äh, kostengünstige Materialien verwendet wurden, die sich aber mit den historischen Sandsteinen nicht vertragen oder solche Dinge. Ne? Wir haben natürlich die luxuriöse Situation, dadurch, dass wir dort nicht wohnen, laufen wir auch nicht so sehr Gefahr, mit dem, mit, der Denk mit dem Denkmalschutz in Konflikt zu geraten. Das ist natürlich was anderes, wenn ich jetzt in einem alten Haus wohne, das meinetwegen winzig kleine Fenster hat und es kommt kein Tageslicht rein oder die Raumstruktur passt einfach nicht äh, zu, zu meinem Lebensentwurf oder sowas. Da laufe ich eher Gefahr, in Konflikte zu geraten, als wenn ich jetzt eine Stiftung betreibe, deren Zweck ja wirklich genau das ist, was die Denkmalpflege eben auch will.
2: Du hast gesagt es gibt nicht wirklich eine, eine Lobby für Denkmalschutz in Deutschland, aber was, welche Aufgabe hätte denn diese Lobby dann? Was müsste denn da mehr gefordert werden?
1: Naja, ich würde sagen, das Krasseste ist eigentlich, dass halt nach wie vor äh, historische Baudenkmäler mutwillig zerstört werden, schlicht und einfach, und zwar natürlich in den allermeisten Fällen aus äh, Profitgier. Und häufig genug eigentlich auch gegen bestehende Richtlinien und Gesetze. Das ist, denke ich, so das Allerwichtigste. Und dann kommt natürlich auch eine gewisse Lobbyarbeit mit dazu, weil Denkmalpflege eben in erster Linie den Ruf genießt, halt störend zu sein, irgendwie penibel zu sein, sich in die Interessen von armen Hausbesitzern einzumischen, unflexibel zu sein. Es ist natürlich immer irgendwo auch ein wahrer Kern. Es gibt einfach manchmal Maßnahmen, wenn jemand ein Denkmalbesitzer ist, die so teuer sind, dass diesen Menschen dann möglicherweise tatsächlich nicht viel anderes übrig bleibt, als sein altes Denkmal, äh, blöd gesagt, vergangen zu lassen. Aber im Wesentlichen ist es eben eine wichtige Aufgabe und die findet ihre Heimat eigentlich in keiner wirklichen politischen Partei.
0: Was genau ähm, ist denn aber auch dann der Vorteil? Also es muss ja auch, bringt es, was bringt es mit sich, so ein denkmalgeschütztes Gebäude zu besitzen? Kriegt, hat man damit Anrecht irgendwie auch auf bestimmte Fördergelder zum Beispiel?
1: Also es gibt natürlich eine staatliche Förderung, genau. Ähm, hm. Also man kann ganz grob sagen, Pi mal Daumen, ähm, wenn ich eine denkmalpflegerisch notwendige Maßnahme durchführe, dann muss ich in etwa den halben Anteil selbst einbringen, Wahlweise, finanziell, aber auch man kann sich auch Arbeitsstunden beispielsweise anrechnen lassen und die andere Hälfte wird bezuschusst. Das funktioniert leider auch nicht immer so gut, wie man es sich wünschen würde und manchmal sitzt man und wartet wirklich Monate, bis das Geld dann tatsächlich mal fließt und also ich habe meine Mutter wirklich schon oft genug äh, Seufzen gehört, wenn sie ein schlechtes Gewissen hatte, weil sie ihre Handwerker schlicht nicht auszahlen konnte, weil halt bei bestimmten Behörden dann schon längst zugesagte Gelder hängen geblieben sind, aber im Grunde, gibt es diese Zuschüsse und äh, in Grünsberg, dadurch, dass wir jetzt halt oder meine, meine Mutter in erster Linie halt seit über 20 Jahren so eine verlässliche äh, Arbeit dort machen und so eine gute Zusammenarbeit äh, mit dem Landesamt für Denkmalpflege besteht, haben wir auch schon Maßnahmen gehabt, wo teilweise bis zu 90 Prozent gefördert wurden. Das ist natürlich dann ein extrem guter Schnitt, aber irgendwie einen monetären Vorteil oder sowas, zieht man nicht aus einem Besitz von einem Denkmal, sondern das ist wirklich schlicht und einfach eine, eine ideelle Frage. Und ich glaube schon, wenn wir jetzt wieder Begriffe haben wie Identität oder Heimat oder sowas, wo es ja auch immer gefährlich ist, dass die halt von den Falschen besetzt werden, dass da Denkmalpflege einfach einen Rang zukommt, der in der Gesellschaft überhaupt nicht erkannt ist. So.
2: Was... Kannst du oder deine Familie da ganz konkret beitragen, indem ihr, indem ihr euch so stark um den Erhalt von der Burg Grünsberg kümmert?
1: Ja, das würde ich sagen, ist sogar das Wichtigste, was wir beitragen können. Also wir haben da eine Aufgabe, die uns halt einfach, wie auch immer, durch Geburt irgendwie angedehnt ist. Und ich glaube, das wir da im Prinzip auch verloren sind, weil meine Mutter liebt dieses, diesen Ort, seitdem sie ein Kind ist und ich liebe den, seitdem ich ein Jugendlicher bin. Das heißt, der ist mir ans Bein gebunden emotional, so also ich komme da gar nicht raus. Und insofern bin ich mir sicher, dass ich das auch mal weitermachen will. Und was wir natürlich zusätzlich machen, ist, dass wir schon schauen, dass, dass diese Burg halt, nicht nur stehen bleibt, sondern dass es ein lebendiger Ort ist. Also wir machen Kulturveranstaltungen, meine Mutter vor allem ihre Konzerte, wo sie auch viel Wert drauf legt, dass das dann halt auch wieder eine Form von Kulturdenkmalpflege ist, indem sie halt keine Mainstream-Konzerte macht, sondern eben wirklich... Nischenklassik sozusagen. Meine Frau und ich, wir haben angefangen, vor über zehn Jahren ein großes Sommerfest im Burghof zu veranstalten, um eben auch mal wegzukommen von diesem Nischenpublikum und was für Familien zu bieten, wo dann im Burghof eben mit vielen Freunden und Bekannten und eben dem Förderverein, den es auch gibt, ein großes Fest zu veranstalten, wo wir te teilweise tausend Leute da hatten mit Live-Musik, mit Speis und Trank, mit Burgführungen, Kinderprogramm, also wirklich so ein ganz klassisches Sommerfest, wie man sich es eben vorstellt. Also wir versuchen, die Burg zu öffnen, natürlich auch durch Führungen, die wir regelmäßig angeboten haben, zeitweilig, als ich noch mehr Zeit hatte, oder eben für Gruppen, die kommen wollen, also wirklich einen kleinen kulturellen Ort auch zu schaffen. Musik
2: Gerade aktuell. Also, meine
1: Mutter hat sich getraut, ein Veranstaltungsprogramm auszuschreiben. Natürlich mit Hygienekonzept und allem Drum und Dran und in Hoffnung auf gutes Wetter. Und jetzt hängt es natürlich ganz stark von Inzidenzzahlen und so weiter ab, wie es weitergeht. Mit Führungen ist natürlich im Moment dann sehr schwierig, weil das wären dann halt die geschlossenen Räume.
2: Aber kann man einfach so mal vorbeikommen bei der Burg, unabhängig von Veranstaltungen?
1: Also die Burg ist nicht offen zugänglich. Das, ist einfach, das hat einfach damit zu tun, dass es eben kein Museum ist, wo die Objekte irgendwie hinter Vitrinen gesichert sind oder ähnliches, sondern man kommt rein und hat so ein bisschen das Gefühl, der Pfeffersack hat gerade quasi die Tür hinter sich zugemacht und alles so liegen gelassen und vorher nicht nochmal abgestaubt in der Art. Also das heißt, das wäre einfach... Schon allein aus Sicherheitsgründen im Moment gar nicht möglich, das dauerhaft zu öffnen. Wenn Corona mal wieder vorbei ist, kann man aber natürlich jederzeit sich mit einer Gruppe voranmelden und eine Führung vereinbaren. Da haben wir natürlich auch bestimmte Auflagen, feuerpolizeilich dürfen wir nur 20 Leute auf einmal reinlassen. Aber die Räume sind dann doch auch wieder nicht so groß, dass sich eine größere Gruppe da gut bewegen könnte. Also mehr sollten es dann auch gar nicht sein. Und das Spannende ist eben wirklich, das ist einfach... Auch wieder anders als in dem Museum, diese Gegenstände, die dort sind, sind eben teilweise seit Jahrhunderten schon dort und sind für diesen Ort geschaffen worden. Manche von denen sind wirklich seit 300 Jahren in einem und demselben Raum geblieben oder sind eben seit 500 Jahren in der Familie Stromer gewesen und dadurch nach Grünsberg gekommen. Das heißt, das Ganze ist wirklich so ein gewachsener, zusammengehöriger Bestand.
2: Was erhoffst du dir denn für die Zukunft von Grünsberg?
1: In erster Linie hoffe ich tatsächlich, dass ich eine Möglichkeit finde, wie ich das mal weitermachen kann. Ich bin aber im Moment tatsächlich sehr am Rätseln, wie das mal funktionieren kann, weil ich äh, gerade als Jugendlicher hatte ich halt immer so diese utopische Vorstellung, das muss zwangsweise immer weiter auf dieser ehrenamtlichen Schiene laufen, einfach damit auch nie irgendwelche Begehrlichkeiten aufkommen können bei den Leuten, die das machen. Das sehe ich mittlerweile natürlich, wo ich halt berufstätig bin, schon ein bisschen realistischer. Dann stellt sich aber die Frage, wo könnte man denn Gelder hernehmen, um da eine oder mehrere Stellen auch konstant zu schaffen? Klar könnte man mal ein Projekt beantragen, um zum Beispiel dem, das Ganze museumstechnisch auf Vordermann bringen. Und es wird Einnahmen geben aus, diesen, aus, diesen, aus der Miete heraus. Ähm, der Wald wirft ein bisschen Geld ab der außenrum ist und mit dazugehört. Aber es ist eben nie so viel Geld, dass man da wirklich konstant sinnvoll eine Stelle einrichten könnte. Also das ist im Moment tatsächlich die Sorge, die mich umtreibt, wie ich das mit meinem Leben tatsächlich mal gut vereinbaren kann. Man kann gegenüber dem Zustand, wie es jetzt ist, natürlich vieles zurückfahren, weil das Wesentliche ist nicht, dass dort Kulturveranstaltungen stattfinden. Das füllt die Burg zwar mit Leben, das ist zwar gut und schön und ich finde eine Burg mit Leben drin auch wesentlich schöner als eine, eine tote Burg sozusagen. Aber wichtig ist erstmal, dass die Burg selber als Denkmal, natürlich auch mit der Natur außenrum, mit dieser Kulturlandschaft, dass das möglichst gesund erhalten bleibt. Das ist das Allerwichtigste. Das heißt, man kann alles zurückschrauben, was Konzerte sind, was Führungen sind und so weiter. Aber man braucht eben einfach einen, einen Mindestaufwand, der gewährleistet sein muss.
0: Das war die Folge unseres Podcasts Bewegt, Beschwert, Begeistert zu der Frage, was es eigentlich bedeutet, wenn man in der Familie eine Burg besitzt, bzw. dafür verantwortlich ist. Und wir danken Benno ganz herzlich für die Einblicke, die er uns in diesem Gespräch gewährt hat und hoffen natürlich, dass Burg Grünsberg auch weiterhin so erhalten bleibt und so zugänglich bleibt, wie das jetzt der Fall ist. Und falls ihr Lust bekommen habt, die Burg selber mal zu besuchen, dann meldet euch doch an für eine Führung oder besucht ein Konzert oder das Sommerfest, wenn das wieder möglich ist. Infos dazu findet ihr auf der Seite der Burg Grünsberg unter www.stromerstiftung.de Und wenn euch unser Podcast gefällt, dann gebt uns doch gerne ein Sternchen auf iTunes oder ein Like auf Spotify oder schreibt uns auch einen Kommentar über die Homepage oder über Instagram. Da findet ihr uns unter bewegt, beschwert, begeistert. Und falls ihr selber mal was Spannendes zu erzählen habt oder jemanden kennt, von dem ihr sagt, der oder diejenige hat ein super Projekt oder hat was ganz Cooles erlebt, das soll sie auf jeden Fall mal erzählen, dann schreibt uns auch gerne. Wir freuen uns auf eure Hinweise. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.